0: si
1: nos estás viendo por redes sociales, por Instagram, por Facebook, mi nombre es Jorge Torres Bernal. Gracias por escuchar Ajuste de Tiempo a través de solidradio.com y le doy la bienvenida a mi tocayo Jorge Reyes Casas. Tocayo por primera vez, frente a frente, en Ajuste de Tiempo, porque habíamos estado de vida remota, nada más. Sí, es
2: la primera vez que me toca y es mucho más padre. Aquí tenemos hasta fogatita hasta y todo, fogatita. entonces sí cambia considerablemente la experiencia. Además, qué bonito les quedó aquí el estudio. La verdad es que es de los mejores que he visto aquí. De todo lo que me han entrevistado ha sido lo, lo es el mejor que, que me ha oh, tocado ver.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Tocayo, muchas gracias. Eh, tratamos de estar preparados para lo que, para lo que viene. No <risa> este... a salir de, de, del en vivo porque se está viciando, pero. Se así... está viciando y te está sacando de onda. Sí. Oye, gracias a la raza que nos ve por Instagram y estamos también, como lo decíamos al principio de la transmisión, de ajuste de tiempo de este martes. También estamos por Facebook, por Carbonívoro, por Censura Mesta y a través de Solirradio.com. Tocayo, ¿qué onda, Tocayo? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy ¿Cómo contento. te encuentras el martes? Bien, vengo llegando de viaje, estuve de viaje el día de ayer, 10 horitas
2: de carretera, entonces... ¿Tú manejaste? No, no, me ayuda ahí Mario a manejar, Ajá. entonces ahí manejamos ahí, este... ¿Se van, nos, ¿Se van turnos? Nos damos turnos, ¿verdad? Entonces estuvo... <risa> Estuvo pesadito, pero muy contento de estar aquí en tu estudio y de venir a inaugurar, y mi primer ajuste de tiempo en vivo, que pues la verdad yo siento que cambia considerablemente ya cuando estás aquí persona a persona, estoy muy contento y muy agradecido, oh, gracias. y pues un saludo aquí a todos tus tus... Tus radio escuchas, o no sé cómo llamarles tus, tus seguidores, ¿no?
1: Es que sabes que estamos. Eh, saludos a todas las personas que nos ven. Gracias. Octavio Guerrero, muchas gracias por participar en esta pega de microperforados que hicimos el, el sábado pasado. Y a las personas que nos que nos siguen, que nos escuchan, Tocayo, pues este, este medio, soliradio.com, trata de radio por internet de artículos en la página de Sol Radio, pero principalmente tratamos, eh, estamos ofreciendo al aire en vivo, no por frecuencia modulada, sino por una, un sitio de internet, pues radio, podcasting, eh, lectura de guionismo, eh, libros, pero además en ajuste de tiempo, ya cuando es la segunda ocasión, hablamos de el área de expertise de cada persona. Y en este caso, pues es la cabeza, la guía de AM Asesores, Jorge Reyes Casas, de quien estamos hablando. Y además, tenemos un momento muy interesante en el país, que es el proceso electoral, o los procesos electorales. ¿Cómo ves el proceso electoral de este año, Tocayo? Eh, lo veo en algunos lados
2: muy movido, en otros lados muy tranquilo. Eh, veo eh, el presidente Andrés Manuel interviniendo en muchos de los procesos que antes un presidente no intervenía. Veo ausencia de propuestas en algunos candidatos. Veo uniones que jamás pensé que se pudieran dar, como el, el caso de, de Durango, de que se si uniera un PRIPAN, es, es interesante ese tema. Y veo pues a una sociedad que, que está dividida. Yo creo que como nunca la había visto en temas de quién debe y cómo debe llevar este gobierno. Uh -huh. Y bueno, pues todos tratando de entender cómo tratar de pues generar un posicionamiento contra una figura tan poderosa que es Andrés Manuel López Obrador y todo lo que tiene mediático. Y para mí es uno de los mejores comunicadores... Y de los mejores este, que, que generan una postura en el tema de, de, de comunicación. Entonces, pues todos los demás tratando de generar sus posturas ante ante un monstruo en la comunicación que es él, ¿no? ¿La comunicación hace Andrés Manuel? No, no, yo creo que la perseverancia. O sea, el tema de, de, de que es un candidato que. o un presidente que la verdad es que sí duró 16 años en campaña. En campaña. Pues le permite que, que tenga. Primero que nada, imagínate cuántos estudios de mercado no hizo directamente en territorio. Entonces, él, él logra entender muy bien la
1: narrativa que se debe de comunicar a la sociedad. Y por estudios de mercado, permíteme interrumpirte, eh, te refieres a la vivencia personal del presidente. Definitivo, o sea, al
2: final muchos años fue postulante y esto le permitía andar en las comunidades y eso yo creo que le da una narrativa bastante poderosa para que la gente conecte con, con lo que tiene este yo, yo veo que, que muchos de los candidatos tratan de hacer política tradicional y él cambia la manera de hacer política, entonces estamos en un proceso de cambio donde muchas de las posturas que hay en los diferentes partidos que son opositores bueno pues tienen que cambiar no
1: ¿Cómo ves a figuras de la política llamadas de la nueva política o jóvenes de la política? como en el caso de Samuel García Nuevo León, que aparece en el norte como puntero del cuarto al primer lugar. Eh, lo veo... ¿Por qué él habla de la nueva política?
2: <risa> lo veo este atacando las redes sociales de una manera agresiva. Sí. Eh, muchas veces los candidatos se cuidan mucho, cuidan... Yo, yo, haz de cuenta que yo hago una pregunta dentro de mis estudios y yo le pregunto a ver qué imagen tienes de Jorge Torres, y puede ser mala, regular o buena, más uh -huh. o menos así, ¿no? Uh
1: -huh.
2: el, peor, el peor lugar donde puedes estar es que haya pocos, regu, pocos buenos y pocos malos y muchos regulares. Okay. Porque eso significa que eres gris, y yo veo muchos candidatos grises a nivel nacional, veo muchas figuras que la yeah. verdad este no conecta nada y por qué no conecta nada por miedosos, les da miedo generar una Definirse. postura, le da miedo definir una postura. Yo yo a mí me gusta cuando los candidatos que me toca asesorar crecen los negativos y me dicen, "¿Es que le crecieron los negativos? ¡Qué maravilla! Se está
1: se está definiendo." O sea,
2: hay una frase de Al Rice que me gusta mucho que una buena campaña política es en la que ella en la que le eh, tu mensaje va para aquellas personas que jamás van a votar por ti. O sea, es, es, es antítesis de esa gente que tú sabes que no van a votar por ti y entonces esa gente decía, pues es que lo odio. Bueno, pues Andrés Manuel también un montón de gente lo odia, pero también un montón de gente lo quiere. A Trump, que... a Trump llegó y dijo, ¿saben qué? Odio a los mexicanos y a los latinos. Pues obviamente se ganó el odio de los mexicanos, pero generó una postura, una postura sí. poderosa.
1: O sea, quiere decir que si defines tu postura, o te decantas por una postura, y esta genera un, una reacción negativa, también, paradójicamente, va a ocasionar que salgan a defender te ves tu auténtico.
2: Postura. Renuncias, lo que dice el rey es, renuncias pública y enfáticamente a aquellos votos que sabes de antemano que, que no vas a obtener. Así es. Entonces, cuando renuncias pública y enfáticamente a aquellos votos que sabes de antemano que vas a perder, generas una identidad y lo que ha hecho Samuel, regresando al punto de Samuel, es que pues hay mucha gente su... que le puede caer gorda, pero también hay mucha gente que lo ve auténtico y en una política donde mucha gente se cuida, él no se ha cuidado, se ha hecho cosas muy chistosas como lo del golf o como el tema de de, de los discursos de que las personas que ganan 40 mil pesos, sí, etcétera, todo, todo. entonces hasta cierto punto genera mucho coraje en ciertas personas o generan inadversión, pero también genera que los jóvenes lo vean como alguien auténtico. Aquí mi gran duda es, en todas las elecciones que me ha tocado medir en mi vida, los jóvenes no representan un grupo social que vota. O sea, la verdad es que, por ejemplo, en Torreón, el voto, el voto hacia hacia cómo se llama hacia los de los adultos mayores es alrededor del 55 en promedio Fíjate nada más si mientras es, que los jóvenes como el 32
1: jóvenes estamos hablando jóvenes de, de menores de, edad de
2: 25 para, años de, de 25 18, 18 a para 25, para 25. Entonces, 18, puede, 25. Te, te pueden amar en las redes sociales pero, pero no a mejor, van a votar no maestro. van a votar entonces ahí es donde hay un, un problema no
1: entonces bueno eh, a ver, se podría decir entonces que Samuel García va a ser gobernador de Nuevo León yo, en el futuro, no en esta. Yo creo que en esta no le da,
2: yo creo que en esta no le da. Ojalá y bueno no, ojalá, pero este, ojalá para él, pero no, sí porque es lo que él quiere. ¿verdad? No, no veo los números tan sólidos eh, como para que pueda considerarse que pueda ser un candidato ganador. O sea, al final. Después de haber hecho muchas encuestas en muchos procesos electorales, me doy cuenta que los movimientos tan drásticos en una encuesta, o sea, si el mes pasado traía ocho y hoy traigo cuarenta, ese cuarenta no es sólido, entonces puede bajar a treinta y cinco mañana o a treinta, o sea, es, es muy voluble el número. Y obviamente el PRI tiene una habilidad en Nuevo León y en todo México para poder mover estructuras. Entonces yo creo que ahí eso se va a mover por la volatilidad. Por ejemplo, cuando tú veías a Peña Nieto en las encuestas contra Andrés Manuel, Peña Nieto traía 33, 35, 38, 34, 35, 36, 38. O sea, se es, es, es un voto que está mantenido y en la campaña te da oportunidad de subir. Pero de un 8 a un 40, pues es algo muy voluble. Vamos a esperar claro. qué pasa en la próxima encuesta, eh, eh, pues para ver qué, qué es lo que piensa o la sea,
1: gente de Monterrey. ¿Puede ser llamada de petate? Eh,
2: podremos como llamarlo como tal. O sea, y, y al, yo creo que eh, el, el tema de, de las fotografías de la encuesta es una fotografía del momento. Y sí. al final, eso con tanto tiempo, porque quedan 60 días de que, bueno, menos, pero quedan vamos a ponerle 40 días de campaña, en 40 días se pueden mover un montón de cosas. Pueden un montón, pasar muchas cosas. Muchísimas cosas. Muchas cosas. Entonces, este, eh, yo, yo considero que ahí puede haber ajustes. Obviamente la percepción es importante y la percepción es un tema que muchos de los partidos políticos saben manejar de una buena manera. Por ejemplo, eh, eh, siempre se basan, y esto en mi columna del domingo hablaba
1: de ello, de que dónde, ¿Dónde en, en Milenio, yo en publico Milenio. en
2: Milenio una columna y hablaba de que eh, un solo voto de la gente difícilmente va a mover una elección, menos de que sea en una elección de que padres de familia o algo así, o de equipos de la UEFA, o no sé, uh -huh. ¿no? pero pero cuando es una elección de muchos votantes un solo voto no no define absolutamente nada y eso es lo que mucha gente desincentiva su voto. O sea, dices, pues es que ¿para qué demonios sirve que yo salga a votar si de todas maneras si mi voto no sirve para nada? Entonces hay estrategias de campaña muy sólidas para poder desincentivar, desincentivar el voto. Desincentivar el voto. O sea, hay gente que, que su objetivo es que la gente no vote. ¿Por qué? Porque... Eh, si no vota, pues ganan las estructuras más fuertes que las tengo controladas.
1: ¿El PRI es el único que tiene en el país, el único partido que tiene esta habilidad, esta estructura, de mover estructuras por el tiempo que sube en el gobierno? Eh,
2: yo creo que los gobiernos estatales, eh, por ejemplo en ah, Querétaro, ya. O en Tamaulipas, ya. en Durango, tienen la posibilidad de
1: mover gente. O sea, o sea sí. independientemente del partido... El partido del gobernador es el que puede mover las estructuras.
2: Yo, yo lo veo más porque el partido del, del presidente de la república tiene una característica de que los apoyos no requieren intermediarios, entonces el dinero llega directo a la persona, ¿Qué? pero no generas un, un vínculo directo entre ese apoyo con el voto, mientras que en el PRI y en otros partidos, sobre todo el PRI es el gran maestro, pero otros partidos han ido aprendiendo de cómo manejar estas estructuras, y, y, y hacen que la que puedas desincentivar el voto y si lo desincentivas muchas veces se logra el objetivo de ganar. Eh, entonces, regresando al tema, la percepción es importante. Y ahorita lo que está pasando en Monterrey con con este con este chavo, junto con Adrián de la Garza, con, con la, la con Clara Luz. Con Clara Luz pues a lo mejor lo que le están queriendo indirectamente decir al, al, al neol, neolense o nuevo leonense Ajá. es el tema de, ¿sabes qué, compadre? este Claro Luz ya está perdida. Esta es una batalla de dos y la percepción se puede hacer de que se reestructuren los Luz votantes. yo ¿perdida? yo Yo no la veo perdida, pero es, es que para ella va a ser muy difícil poder bajar apoyos porque uh -huh. el apoyo ya lo bajaron en marzo el gobierno federal. Entonces, ya. para ella va a ser muy difícil poder generar otras estructuras nuevas, mientras que para el PRI, pues el PRI la puede meter. Entonces, si se convierte en una batalla de dos, pues va a ser interesante. Yo yo ahí, sinceramente, con la encuesta, yo te diría que que veo muy difícil que Clara Luz la saque.
1: Difícil que Clara, que Clara Luz saque la gubernatura de Nuevo León eh,
2: por bueno, Morena. Sí, aunque su esposo, Chefo, es bastante bueno en el tema electoral y en el tema de territorio. Es un prista de toda la vida, este, que sabe manejar estructuras, que sabe manejar territorio, pero el tema es el dinero. ¿Cuánto te cuesta cada persona y
1: cuánto te cuesta sacar a tanta persona el día de la elección? Vaya, 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 va a estar interesante. ¿Vamos un corte, Tocayo? Vamos. Vamos un corte. Vamos un corte aquí en Ajuste de Tiempo. Estamos platicando sobre temas electorales, encuestas, mercadotecnia, percepción y opinión pública con Jorge Reyes Casas de AM
0: Asesores. No le cambies. Nuestra nueva casa es Soliradio.com Escuchas ajuste de tiempo por el sujeto más necio de la comunicación Jorge Torres Bernal El Soli esto es solirradio.com Nuestra nueva casa Escúchanos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Próximamente Nuestro talento estará transmitiendo en vivo Y tú serás parte Ajuste de tiempo Solirradio.com Síguenos en todas nuestras redes sociales Esto es solirradio.com Solo entra a solirradio.com En cualquier navegador Y ya nos estás escuchando solirradio.com
1: Y en Estados Unidos toca yo. Ya regresamos a ajuste de tiempo. Se siente bien ¡Chingón, la neta! Sí. Estar, estar aquí... En, ya, ya hemos estado en varios, pero no es lo mismo por teléfono que estando aquí. ¿verdad? Exacto, Tocayo. Oye, ahora, eh, regresando a este segundo bloque de ajuste de tiempo y aprovechando que te tengo aquí en, en cabina, que te tenemos en cabina, Tocayo. ¿Cómo ves entonces, el, hablando de escenarios de dos, de tres en Nuevo León, ¿cómo ves el escenario de Torreón?
2: Eh, le, Torreón está apenas decidiéndose. La verdad es que el tema de Luis Fernando es como un impasse, es como como no se sabe si va o no va, fíjate, es que lo que pasa es que ahí fíjate todos los escenarios posibles que te da. Si va Luis Fernando, se maneja un, un... una división del voto de la clase media para arriba que está en contra de Andrés Manuel y ahí es donde aplica lo del voto útil, ¿no? O sea, el tema de... vamos a votar por el que le pueda ganar... Al, en contra al, de... al tema de Andrés Ajá, Manuel. Sí. Y, y ahí se divide el voto del PRI, sí. de las clases sociales, este bajas donde pues Morena va a agarrar una parte importante, ¿no? O sea, este yo, yo veo eso, ¿no? Además Luis Fernando, bueno, pues este eh, pues, también puede llegar a saber trabajar la tierra. El problema es que no sabemos si va o no vaya sin paz, eh, tiene a la población como en una pausa, ¿no? O sea, no sabe para qué lado moverse. Este, la verdad es que el, el tema de las tercias, eh, en este momento yo sí lo veo muy claro. O sea, no es un tema de que haya un ganador así este, definido. Vamos a suponer que Luis Fernando no va, que puede pasar. Estamos hablando de un 50 y 50. Todo depende de, la, de lo que le pase a Félix Salgado Macedonio. Uh -huh. Si a Félix le dan eh, palo, palo, pues, pues le, también dan palo, le, le dan palo a Luis Fernando. Es algo que Pero la gente la... tiene que esperar.
1: Pero la Corte está fallando a favor del presidente, ¿no?
2: Eh, pues... Pues sí, el, ya hay cierta estrategia también para exhibir a los, a los de la sala superior para decir, "Oigan, pues este ya dos veces el INE ya el tribunal ya dio cierta sentencia igualita, una individualizada y la otra no, pues a lo mejor puede haber un riesgo, pero vamos a suponer que que sí va, puede pasar eso. Si no va, este se haría una estrategia ya el voto útil queda en segundo término. Claro. Y veríamos cuál es el gobierno que más influencia tiene para que la gente lo vea como la representación del gobierno. Porque la votación se da entre el antigobierno, o sea, los el coraje que traigo contra
1: alguien, contra el gobierno y contra el contra que...
2: el que quiero 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 quiero, quiero el, el, el la continuidad, ¿no? Ajá. Entonces, aquí en este tema yo sí puedo ver que el PRI representa más gobierno que PAN en el tema del Estado, en el tema de todo lo que han este pues gobernado el PRI en cierto punto, y el coraje de la gente hasta cierto punto se puede capitalizar más. Entonces ahí lo que pasaría, desde mi perspectiva, es que se sumaría todo el voto anti-PRI en una postura, y como no hay una postura morena, pues a lo mejor el voto anti-PRI se sumaría en el candidato del PAN, entonces sería difícil para el candidato del PRI sacarla. O sea, si hablamos históricamente... El PRI anda sacando cien mil votos más o menos cada elección, entre 100, la pasada sacó 120, pero este con este Gutiérrez Jardón sacó 85, etcétera Mientras que el panismo pues, ha logrado sacar cuarenta mil votos más o menos. Entonces también depende mucho de la participación electoral. ¿De que la gente vaya a votar depende que le vaya bien al PAN? Sí, de hecho en los últimos 10 años... En todas las elecciones donde han salido menos del 50% de la población ha ganado PRI. O sea, al PRI le conviene que no salgan a votar. Al PRI le conviene que la gente no salga a votar. Y de repente yo veo encuestas donde dicen, no, Román ya va ganando por 100 puntos. Pues obviamente quieren mandar la percepción de que hay un ganador por mucho y eso hace de que la gente no salga a votar porque dicen, no, pues ya para qué salgo, si ya ganó Román. Entonces, eso desincentiva el voto. Este... Cuando yo lo veo estratégicamente digo, bueno, pues siempre que ha salido más del 55 ha ganado PAN en los últimos nueve años. En la última donde salió el 54 ganó Miguel Riquelme, pero ganó por un punto contra Chuy de León y salió el 54% a votar, pero ya arriba si hubiera votado un 1% más... Si Chuy se le hubiera llevado
0: wow.
2: Entonces, este sí hay cierta correlación entre el voto contra con qué partido gana Por ejemplo, en la elección del año pasado que dice No, pues es que fue carro completo uh -huh. y el PRI está muy fuerte Pues sí, sacaron 120 mil votos Pero también es importante decir que salió a votar el 41% de la población Contra pues... el 60% que salió a votar por sermeño, 63% Entonces... Sí, sí hay mucha gente que se quedó en su casa, que dijo, no, es que ¿para qué salgo a votar si mi voto no va a definir nada? Uno, y dos, ¿un diputado de qué demonios me sirve? O sea, ¿para qué sirve un diputado? ¿Qué qué beneficio tengo ¿Qué de ir a votar por él? Ajá. ¿Qué hace para mí? Entonces, también mucha gente salió a votar, sumado con que estábamos en el mero clímax de la pandemia. De la pandemia Entonces, sí, claro. muchos adultos mayores, que son los que, como te decía ahorita, son los que votan, pues decidieron no salir a votar. Claro. Esta elección es diferente... Si tú me preguntas cómo veo a Torreón en este momento, lo veo dividido en tres, o sea, tres, muy similares, sí. este con posibilidad para cualquiera de los tres. Así es. Con un escenario que, ahora cuenta que ahorita tenemos una moneda en el aire, que es Luis que, Fernando. Que está
1: dándole así. Y está dando Ajá. vueltas, ¿Sí? y
2: dependiendo de lo que haga o pase con Luis Fernando, yo creo que ahí se puede definir muchas cosas. o sea puede definir, el voto antipri se va a unir con un candidato, este yo y ahí sí creo que, que
1: pues que se la puede llevar el pan no hay un voto anti pan por ser un natural desgaste en la administración pública sí si siempre un, que gobiernas hay desgaste si
2: hay un voto antipan definitivo eh, sin embargo si tú ves los temas que le afectan a uno o al otro son mucho más pesados los temas pri por ejemplo el tema de la megadeuda el tema ...de la inversión, el tema de los Moreira... Sea, o sea, es
1: como decir, pero el PRI robó más...
2: Sí, lo, <risa> lo, compa lo comparas contra contra un tránsito... Ajá. ...o lo comparas contra un tema... ...de Dijo a lo mejor de, de... Sí, que los tránsitos todos los sufrimos... ...y la verdad <risa> es que si sí es, sí es un lastre para el candidato... A eso
1: me refiero, el desgaste natural de gobernar... ...o sea, al PAN o a cualquier partido que gobierna... ...pues naturalmente que le eh, tiene un desgaste... ...y hay un voto en contra de él... ...entonces en este escenario... A lo que quiero llegar es a que veremos un voto anti-PRI, un voto anti-PAN y un voto anti-Morena. Definitivo. Será entonces una elección anti-... <ríe> para votar por el... Me... Es que, en contra... Es que aquí la
2: clave, aquí yo creo que la clave es qué representa el sistema. <ríe>
1: Fíjate, o sea... O
2: sea, todo depende de, para la gente quién es el sistema. Es que... ¿Quién, cómo, es,
1: ¿Quién es el gobierno? ¿Cómo estuvo antes? O sea, en la elección para el presidente de la República... Hubo quienes votaron en contra del pasado y hubo quienes votaron a favor de Andrés Manuel, pero eran los mismos votos. Eh, sí, o sea, más bien, ¿Sí? yo creo que, yo siempre lo he dicho
2: que las elecciones se ganan sacando o el coraje de la gente o el miedo. Eh, órale. En la elección okay. pasada de, de Ricardo Anaya y de este de Mid. Fue una elección de coraje. De coraje. Entonces la gente traía coraje. Traía coraje por muchas de las marranadas que hizo el PRI. Entonces... ¿Esta elección yo, va a ser de miedo? Esta elección... Ay, es muy interesante. Ah. Yo creo que... Yo creo que pueden haber las dos cosas. También el coraje, coraje. El coraje de todo lo que han hecho muchos de los que han gobernado. Y también el miedo de que llegue un partido nuevo a cambiar todo. Sobre todo para la clase media alta que digan... ¿Sabes qué? Este... Me da miedo que lleguen y hagan las mismas cosas que han hecho en el tema de empleo, en el tema de inversión, en el tema de, por ejemplo, Baja California, que quieren expropiar los campos de golf, cosas de ese tipo que Ay, pueden cabrón. afectar. ¿Cómo, cómo? Sí, en Baja California el gobernador hizo una postura para expropiar el campo de golf y hacer multifamiliares, porque no puede hacer que hubiera gente rica viviendo en esas casotas mientras los pobres vivían en casas de cartón. Entonces... Obviamente no va a pasar porque se van a amparar los del campo de golf, pero es parte de la narrativa de que la pobreza está bien. O sea, la pobreza debemos de trabajar con ella, pero pero no para sacarla de la pobreza. La pobreza es, ahí están bien y nosotros les vamos a dar un apoyito de 1.500 pesos al mes y con eso, pues ahí estás bien y estás feliz. Pero no 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 hay programas de incentivación, de... De cómo le hacemos para sacarlos adelante Y a lo mejor aquí me van a criticar mucho
1: ¿Funcionaban los que habían antes?
2: No, no, porque, porque de Hacían más si no ricos a salir... los ricos y hacían más pobres a los pobres O sea, pero...
1: de, 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 de haber funcionado discúlpame tu querido de haber funcionado Tendríamos una movilidad Menor a 66 años Para cambiar de, de, de clase socioeconómica
2: no, es que lo que pasa es que estaba mal Ok Lo que pasa es que puede haber peor
1: <risa> o sea, es lo que me Usted refiero. recuerda que siempre, siempre Mi querido Roy, siempre <risa> Tu día si está tu día fucked up, se puede poner, se puede joder peor más, ¿eh?
2: Es lo mismo, o sea, estábamos mal definitivamente y por eso salió toda esa gente con tanto coraje. Ok. Pero pero podemos estar peor, o sea, y, y no lo digo yo, y a mí me gusta mucho porque yo me dedico a los números. Sí. Pues cuando ves los, lo números, dicen los números, o sea, cuando ves los números de inversión económica, cuando ves los números de crecimiento, cuando ves los números de número de micros y pequeñas empresas que quebraron en el último año,
1: eso Estamos es hablando de
2: resultados años. catastróficos, y entonces tú dices, oye, ¿pero por qué pasa esto? Bueno, pues porque hay un interés claro de decir, ok, el primero los pobres, y lo traes en tu narrativa, entonces no mientes, o sea, primero los pobres, pero obviamente hay un gran porcentaje de la población que dice... Pues sí, primero los pobres, pero pues nosotros también somos mexicanos y necesitamos también apoyo de gobierno. Entonces también ahí se pueden dar esas narrativas.
1: Y además ahora todos juzgamos, ¿no? Como que vivimos una era digital en donde todos somos, eh, todos emitimos juicios, todos tenemos una brújula moral que queremos imponerla y nos sentimos con la autoridad moral como para decir, oye, es, es inmoral que tú ganes tanto dinero y es inmoral que tú tengas este, estos privilegios. Oye, pero, pues también, este como para que para juzgar hay que tirar la primera el que esté libre de pecado no, que tire la primera y, piedra
2: ¿no? yo doy una conferencia de participación ciudadana y les digo Ajá. que nos hemos hecho este voluntarios eh, o activistas sociales de de, de redes no
1: sí o sea, de, a, de, a de a escritorio qué,
2: a qué me refiero que por ejemplo una persona se levanta en la mañana se va a trabajar regresa y luego se mete a sus redes y se pone a ver que las focas en Groenlandia la están matando, entonces escribe está no, pues que, ¿por sí. ¿Por qué matan a las focas? Este pinche coraje, este, Ajá. ojalá se mueran todos ellos y el gobierno no hace nada y hashtag, este. El prirro,
1: Una foca el, para presidente. El, el, el PRI
2: robó más. Y ya. Sí, sí. Entonces lo sube y ya siente que está haciendo, siente que está haciendo este. Activismo. Activismo. Y al otro día se vuelve a levantar esa persona y dice. Acabaron llorar de que de Ah, de los delfines, ah ¿Sí? los japoneses están matando a los delfines, que qué grosos, y que por qué hacen eso, y hashtag, el robo más, y lo sube. Las palmas
1: acá a, de Torreón. A, a, y part
2: a partir de ahí, el activismo, yo siempre he dicho que es criticar y hacer. Sí. O sea, tienes que hacer para criticar, la mejor manera de criticar es haciendo. Exacto. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho unos chavos, tengo dos ejemplos muy, muy buenos, unos chavos que todos los días se callan en un bache, ¿sí?, que estaba cerca de su casa y ellos pudieron haber subido un post diciendo este pinche bache lleva ya un año aquí, no puede ser posible y no lo tapan. No, lo que hicieron fue que se juntaron 10 chavos y le llevaron un pastel y les cantaron las mañanitas con al guitarras bache. al bache. Sí. Eso es hacer, o sea, ya salieron del, de la computadora y fueron a la calle a hacer su protesta social. Así es. Ellos se hicieron famosos a nivel nacional, fue en Toluca, porque llegó la policía y los metió a la cárcel. Vale. y entonces los mete a la cárcel y les preguntan los medios de comunicación yo, ¿por qué los metieron a la cárcel? porque le estamos cantando mañana es un bache sí, y entonces hizo ¿sí famoso ahí qué pasó con ese bache lo taparon en los tres días pero en
1: friega claro ¿Por qué?
2: porque es un activismo de tierra otros un ejemplo también en, se da en varias partes de México pero yo lo vi en Saltillo Saltillo tú sabes que bueno es la ciudad de los puentes o sea tú vas a Saltillo y hay un puente y vas subes otro puente y luego que otro puente y otro puente y otro puente, y otro puente. Uh -huh. Y cuando tú te preguntas por qué hay tanto puente, pues porque en algún momento los puentes fueron negocio. O sea, okay. eso no lo voy a negar. O sea, en, en el gobierno de Humberto Moreira, el hacer puentes era un negocio. Y entonces, hay un montón de puentes. Y el problema es que los puentes están diseñados para un tipo de ciudadano que es el que tiene vehículo. Pero existe otro ciudadano es que, que es el que anda en bici. O va a pie. O va a pie. Entonces, los puentes resultan ser una monserga porque, pues imagínate tú en bici, subir un puente y luego subir otro y luego subir otro, pues está, está cansado, ¿no? Y entonces de repente empezaron a ver atropellos o atropellar a, a, a gente que, que andaba en bici y ellos pudieron haber subido en redes sociales, no puede ser posible, y atropellaron al tercero, que que les pasa, malditos puentes, Ajá. y la madre, ¿no? Y no, lo que hicieron fue que en los lugares donde atropellaban gente, lo que hacían es que subían una bici color blanca con la foto del atropellado. Bah. Y a lo mejor la primera bici no hizo absolutamente nada. Pero, pero ya cuando tenían 10 bicis en la ciudad, pues ya empezó a generar un debate de decir, oye, ¿qué son esas bicis? Ah, pues claro. es que atropellaron a alguien. Pero. Oye, entonces hay un problema de movilidad porque hay muchos puentes, pero no hay una infraestructura adecuada para los ciclistas. Y entonces empezó a hacer un debate diferente. Pero por eso digo que la mejor manera de protestar es haciendo.
1: Entonces la era digital hace activistas descafeinados.
2: Y, 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 y además... Siento, y esto lo he platicado mucho con mi buen amigo y compadre Chava Perales, él me dice, es que también te te ayuda a que tengan una válvula de escape la ciudadanía. Uh -huh. O sea, por ejemplo, en los tiempos de Martin Luther King, si hubiera habido redes sociales, seguiríamos, no habido... seguiríamos ahorita con el tema este del, de del, racismo. del
1: racismo. ¿Por sí. qué? Segregación. De la
2: segregación. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que pasó con Rose Parks? Que es, no la dejan sentarse en el camión. Este, Ella se amarra que debe de estar sentada ahí Le ponen una friega, la meten a la cárcel Igual que los de Los Baches Pero ahí empezó mucha gente que estaba molesta Y que no tenía un lugar donde expresarse O sea, tú veías en la tele Y decías, es que está pasando esto Y la tele no lo está publicando sí, los, del, los, del, de los del 68 Cuando claro. salió eh, No no me acuerdo quién era Jacobo. No sé si era Jacobo en el 60. Sí era Jacobo a decir que era un día soleado. Eh, decir que era un día soleado. Hoy fue un día soleado y acaban de matar a no sé cuántos Así chavos y a golpear a cuántos. Entonces eso generaba que los chavos no tenían un lugar donde expresar su coraje. Y, y no había una válvula de escape. La olla de presión eran las grandes manifestaciones sociales. Ahora no, ahora... Todos tenemos una pequeña válvula de escape y podemos escribirle, o sea, si tú quieres ahorita le puedes escribir al alcalde, uh -huh. a Sergio Lari, decirle, oiga, aquí hay un bacho fuera de mi casa, y el buen Sergio le manda un saludo, igual te va a contestar. Así es. O le puedes escribir al gobernador, oiga, gobernador, tengo un problema de esto, o le puedes escribir al mismo presidente de la república, oiga, es usted un ratero. O a los candidatos. O a los candidatos. Que, o sea,
1: que últimamente no contestan, por cierto. No, no andan contestando, andan muy, 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 este... muy y ahora ya no, ya no, ya no toman Entonces, ni Entonces, una...
2: fíjate cómo, cómo esto <risas> genera que estas pequeñas válvulas de escape pues ayudan a que no se hagan los grandes movimientos sociales. Y también, y perdón, lo voy a usar, pero sé que estoy en un espacio libre de internet, pero también discutamos por puras pendejadas. Uh -huh. O sea... O sea, cada quien discute de que, oye, este, me subía al camión y, ay, ¿por qué traes este, mochilas y deberías de traer portafolio? O, oye, ¿y por qué oye. este tienes barba? O, ¿por qué? ¡Puras lenguaje, pendejadas!
1: El lenguaje, el idioma, también.
2: Sí, ya. sí, sí. O
1: sea, un libro de anatomía, me decía un amigo doctor, en español y en inglés, el mismo libro, 1.200 páginas menos en inglés.
2: Mm, interesante.
1: O sea, el castellano es echar rollo, ¿eh?
2: Sí, somos, y somos, y también es una sangre caliente, ¿no? El latino, el latinoamericano, somos más de, 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 de como sí, habla, hablan los italianos, así, así con las es. manos, ¿no? O sea, sí. que te van a decir cualquier cosa, o los españoles, yo me acuerdo que tenía un amigo español que le ponían unas chingas, este, y luego después a, lo, a la media hora, súper bien con su mamá, yo decía, si mi mamá a mí me hablara así o si yo le hablara así a mi mamá anda nos dejamos de hablar un año que claro no que... era de que hostia, oh, joder y que no puede ser posible poner unas chingas pero así es el estilo <risa> así, ¿no? es, el así estilo. es el castellano entonces pero sí yo lo veo en las redes sociales que de repente vemos que que hay muchos infiernitos que, que yo digo oye Tan Tenemos que entretenernos en los temas torales Los temas torales es porque el campo se está muriendo Los temas torales es porque los jóvenes no tienen empleo Pero
1: seguimos como que, como que estamos este, manejados por la, por la tripa en vez del, de la razón, ¿no?
2: Sí, por, por, lo, por los yo le llamo los, los, símbolos.
1: los símbolos O sea, los símbolos son bien poderosos ah, A ver, vamos a hacer una pausa para ir a un corte Vamos a seguir platicando de los símbolos fuera de, del aire en Sol y Radio Vamos y venimos aquí
0: en Ajuste de Tiempo. Un saludo. Nuestra nueva casa es soliradio.com. Escuchas Ajuste de Tiempo. Por el sujeto más necio de la comunicación, Jorge Torres Bernal. El Soli. Esto es Solirradio.com Nuestra nueva casa Escúchanos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Próximamente 20. Nuestro talento estará transmitiendo en vivo Y tú serás parte Ajuste de tiempo Solirradio.com Síguenos en todas nuestras redes sociales Esto es Solirradio.com Solo entra a Solirradio.com En cualquier navegador Y ya nos estás escuchando solirradio.com
2: Muy mal... No, seguimos platicando, Tocayo. Sí, o sea, era muy mal vista por, por y mucha gente no votó por querer a Trump, votó porque odiaban a Hillary. O sea, tú ves a Le Pen en Francia, el tema de, de, de del... del del cómo se llama del, del nacionalismo extremo Sí. y mucha gente votó por Macron precisamente en contra de lo que significaba Le Pen, no porque Macron fuera la, la maravilla asomación. del mundo. Sí, claro. De hecho era un candidato grisesón, ¿eh? o sea no era, no era, no era un candidato muy bueno, pero la postura anti o sea de extrema derecha que había en, en, en Francia en aquella época con, con esta chico, Le Pen pues eso generó que mucha gente votara a favor de Macron. Entonces, pues muchas veces no sabes cuáles son los, los odios, y el candidato que sepa encontrar, por ejemplo, donde Manuel es buenísimo en ese tema. O sea, supo encontrar el odio y lo cada, cada día le echaba, le echaba limoncito a la herida,
1: ¿no? Ahora, es, es odio, digo, le estoy haciendo el abogado del diablo, toca yo, ¿es odio o es simplemente decir verdades incómodas desde un púlpito importante. Porque son verdades incómodas el hecho de que se vive una esclavitud moderna en muchas partes del país, que se, que, se hay, que hay una servidumbre de, de, de muchas partes, o sea, que se ha abusado que las clases altas, eh, muchos de los integrantes de las clases altas, medias altas, han abusado de sus privilegios.
2: Es, estamos
1: Estamos... Digo, tampoco eso está mal lo de decirlo. Y eso,
2: eso pasó en toda Latinoamérica. Exacto. O sea, tú ves a Lula, ves a este Cristina Kirchner, ves a Rafael Correa, ves, ves al a mismo Hugo Chávez, ves a, a todos los que son el, el socialismo del siglo XXI, que sí hablan de una verdad. O sea, uh -huh. yo, yo me acuerdo, fíjate, hace muchos años estaba en... Ay, ¿dónde estaba en...? Ay, se me fue el nombre del de, en Austria. Ya. Yeah. Y está el castillo la tia, de los Habsburgo. La,
1: la tierra de Schwarzenegger. Sí, está el
2: castillo de los Habsburgo. Entonces, pues, caminé y caminé y caminé y caminé porque es, así ¿as de cuenta un castillo y, y, y subes. Y cuando llegué a Mero Arriba, llegué muy cansado y yo a una gorra de México. Y en eso un viejito, un viejito, este... ¿Qué te voy a leer? Unos 80 años. Uh -huh. Me dijo, oh, México, este... Es a very, very, uh, beautiful place. Y entonces empezamos a platicar. Y resultó que el señor andaba confer dando conferencias por toda Europa y era premio Nobel de Economía.
1: Válgame. <ríe> Te estaba hablando hace quién muchos conociste, años. ¿A sistema, ¿eh? Sí, entonces
2: este. Y el señor, super sencillo, eh, me dijo: No, mis hijas viven en México y dan clases en la UNAM y la madre, ¿no? Entonces. Wow. Y él me dijo: Van a haber muchos candidatos. Por ejemplo, él me dijo: Va a ganar Trump, va a ganar el Brexit, van a ganar todo este socialismo. Porque económicamente no se puede explicar el hecho de la brecha entre ricos y pobres que cada vez está siendo más grande. Eso es una realidad. Exacto. O sea, el hecho de que cada vez haya más, ri no
1: hay
0: más hay una ricos fórmula.
2: y más pobres, pero la clase media esté muriendo, eso genera a nivel mundial que haya descontento. Ahora. Eh, pero el punto Ajá. es que hay gente que no lo ve. Hay gente que no lo observa, hay gente que no lo capitaliza. Y, y, y es es lo que te digo, que Andrés Manuel lo capitalizó, ese coraje que tenía ya, la
1: gente. Ya te entiendo. O sea, ya el, te tema, entiendo.
2: el tema no es... O sea, el tema es que él habían dado tanto en territorio que lo supo capitalizar bastante bien.
1: Ahora hay una cosa. Los Estados Unidos tienen una población aproximada de 333 millones de personas, más o menos. Entiendo que China tiene una clase media de unos 300 40 sí, sí. millones de personas, o sea, más o menos la misma cantidad que... Sí. ¿Sí? O sea, la clase media de China es la población completa de los Estados Unidos. Nosotros, para ponernos en perspectiva, somos 120.
2: 120 y 120, la cosa y debe garra, ser ¿no? Como el... Sumando el AB y el C ⁇ más, debe ser a nivel nacional como en 12%, más o menos.
1: ¿Verdad? Entonces, pero China, por el contrario, con una política antidemocrática completamente y con un problema de sobrepoblación gigantesco. Ha crecido su clase media. O sea, paradójicamente, Tocayo, viviendo en la democracia, tú y yo y quienes nos están viendo, <ríe> los sistemas democráticos no explican la brecha abierta de la, y la desaparición de la clase media. Y los sistemas autoritarios <ríe> empiezan a sacar de la pobreza extrema es que y, saca, y crean clase media.
2: Sacan lo mejor del sistema, ¿no? Qué terrible, eh, o sea, este, sacar, pero las libertades que se cuartan sí, allá. Sí, las libertades, Si tú entras y te están grabando, y saben qué haces, y saben claro. a qué horas... Que eso es un tema que también algún día tenemos que platicar el tema de... Pero en de, China de, y en Rusia no de, hay el
1: avionazo en Torres Gemelas, ¿no?
2: Sí, porque, porque son... Pero bueno, a, a, fíjate, aquí, aquí te, voy <risa> a dar la cosa, ¿verdad? te voy a dar la explicación. O sea, yo veo yo veo que, que China... Eh, el, el presidente supo, el, el primer ministro, pues el, 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 el mero bueno, dijo no importa de qué color sea el gato mientras atrape ratones. ¿Qué, ¿Qué significa eso que dejó la ideología de este lado y se fue por el pragmatismo? Hace como tres, cuatro meses estuve en una conferencia con Ernesto Cedillo. Y la verdad yo lo admiro porque es un picudazo. O sea, es un genio. Mucha gente lo puede odiar porque es del PRI y es presidente, fue presidente. Pero para mí es un hombre muy, eh, pues, que, que, que lo que dice lo hace. Doctor en economía, Doctor ¿no? en economía. Y además final, docente. Y no era colosio, o sea, no era el típico político, sino llegó de, de, de refilón. Y pues, es alguien que hizo mucho bien el país. yo Yo, la verdad, sí... Sí, soy soy sedillista. entonces estaba en una conferencia y haz de cuenta toda la conferencia fue una película de terror no o sea el tema de la inversión va a estar así el tema de de las remesas el tema de, de el crecimiento el tema de eh, así empezó a hablar y entonces dijo dijo una parte muy padre al final dijo bueno les acabo de dar una película de terror pero también las películas de terror o sea no los quiero dejar que se vayan Nada así más así, con el final... así todos tristes no les quiero dar algo de esperanza y lo que yo veo de esperanza en este tema es que los que están en el gobierno, en Latinoamérica, no hablo, no hablo específicamente en México, hablo sí. en Latinoamérica, los que están en el gobierno, como está tan grave la situación por la pandemia, o sea, como la pandemia generó que las economías se detuvieran de esa manera tan grave, los va a obligar o los tiene que obligar a, a dejar de un lado la ideología y ser más pragmáticos. Sí,
1: claro. Claro.
2: Eso es lo que a mí me llena de esperanza, dijo Ernesto Cedillo. Dijo: en la manera en la que nos quitemos la ideología y nos convertamos en pragmáticos, creo que a nuestros países en Latinoamérica nos puede ir mejor. Pero tristemente yo veo que no pasó esto. O sea, cada vez nos hacemos más ideológicos. Sí. O sea, cada vez el tema de. Eh, eh, y eso es en Latinoamérica. O sea, hay
1: mucha evangel evangelización. Eh, evangelización ahorita, evangelización
2: ¿eh? y el decir que este la izquierda y la derecha, los conservadores y los chairos, el tema de que hay un malo y un bueno, el tema. O sea, todo ese tema donde dices, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ser pragmáticos, como lo hizo China. Creo que es mucho más útil para poder sacar a la clase baja de, y convertirla en clase media que el tema de hablar de, de temas de, 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 de Marx. Que, que Marx a mí se me hace un muy buen economista, pero y, y si lo lees bien a profundidad, creo que tiene mucha coherencia en muchas cosas de las que dice. Pero este al final yo soy libertario económico, entonces hasta cierto punto creo que.
1: Es que la ideología no te da de comer. La
2: ideología no te da de comer, Eso es, <risa> o sea, es, es como. Yo, yo, yo duré 18 años siendo maestro de investigación, sí y entonces yo veía el libro, pero también tengo 15 años con mi negocio de investigación, claro, pues tengo claro. la teoría y luego veía, a ver, en la realidad esto no va a salir con el muestreo que me está diciendo la teoría, exacto tengo que aplicar las mexicanadas, que es saber cómo le hago para que la tele se vea, pues a lo mejor ponle un cabecito pues aquí y ponle a lo mejor un papel estaño aquí abajo y la madre y prende la tele, ah bueno, pues entonces... Así funciona con la practicidad, pero bueno, muchas veces nos gana la ideología y nos gana la teoría y nos gana el, el tema de... Yo, yo soy más, y esto es algo que hay veces que me pelean los consejos en los que estoy, yo soy más de tropezón por acción que parálisis por análisis.
1: ¡Claro que sí! Este, ¡Claro que sí! Totalmente, yo suscribo, estoy... Eh, repíteme esa frase. Eh, eh, soy más de tropezón por acción que parálisis por análisis. Soy más de tropezón por acción que parálisis por análisis. Así se va a llamar este episodio, Jorge. ¡Qué buena frase, cabrón! ¡Qué bárbaro! Este, Mejor, ¿eh? ¿Y de cuáles consejos, eh, ¿cuáles por consejos perteneces?
2: Laguna, eh, yo te quiero? Laguna te quiero. Estoy de vicepresidente en Laguna, yo te quiero. Estoy de vicepresidente en Coparmex. Estoy de vicepresidente de la Asociación Cívica de la Laguna. Ajá. Estoy de eh, consejero en el Tec Milenio, Vámonos, Estoy, Bueno, ahí es un grupo de muchos vicepresidentes en, o sea, en ca Canieti, que es la Cámara de la Industria de las Tecnologías de Información. Y pues en el consejo de mi empresa, en el cual yo soy el único dueño, manda más y,
1: y, y dictador y, y dictador. Oye, ahí no se practica la democracia. El que, el que luches por la democracia no significa que la apliques, maestro. Oh, bueno, pues
2: las cagadas las agarro todas yo, entonces, pues tienes que ser menos, menos democrático, ¿no? Sí, entonces, claro. Este, pues sí, en esos consejos estoy. La verdad es que sí, sí me gusta el tema de la participación ¿Eres, ciudadana. ¿Eres
1: buen compañero? ¿Eres buen com eres buen compañero consejero?
2: Me gusta, soy de los que eh, participo. ¿Bien portado? Soy de los que participo. Es que muchas veces los consejos se convierten en levantamanos y, o, o genera cheques, que esos ah, son los dos ya tipos. Ya. O sea, a ver, ¿cuánto necesitan dinero? Ahí está el dinero. O necesitan que levante la mano para hacer un consejo. Yo no, a mí me gusta el ser el consejero participativo de acción. de acción. Por eso yo siento que Laguna Yo Te Quiero ha crecido mucho, porque muchos de los consejeros en Laguna Yo Te Quiero son, es un consejo operativo, no directivo no nomás es levantar la mano Es moverse, ir a los hospitales, hacer, ¿Cuándo viajar vienen,
1: ¿Cuándo viene Laguna Yo Te Quiero? Cuando ¿Quién, quieras, ¿quiénes invitamos, la, a, la
2: invitamos a Gunter y a Fer este, ah, bien, Y a, bien. a Robe y a Chava Chava, Chava también está,
1: Chava Perales Que Entonces, casi ni es compa,
2: ¿eh? Sí, va, casi no <risa> Entonces, es mi compadre, mira, te, te digo todo Entonces, este, pues cuando quieras Y platicamos de todo lo que viene este Que viene un proceso de planeación estratégico bastante padre Que vamos a tener de la mano de la Ibero en los próximos
1: meses. Excelente, Tocayo. Entonces, tu vida es tu profesión, tu oficio, tu labor. Estás en los consejos, estás en la docencia, estás en tu negocio, viajas, tienes oficinas. A ver, platícanos eh, este tus redes sociales. Sí, en Jorge Reyes-77 me pueden seguir
2: este en total. Subo muchas burradas, entonces no es así como una... Hay veces que la gente cuando ve una conferencia me sigue porque dicen, ah, este va a dar... Este, estrategias de mercadotecnia o va a dar. No, la verdad, tuvo puras mensadas. <risa> Donde sí subimos estrategias de mercadotecnia es en mi página de la empresa, que es AM Asesores, en www .a. de, de asesores.com o en AM Asesores en todas las redes. Ahí ¿En sí. En todas las redes sociales. Ahí sí suben muchas estrategias de mercadotecnia, pero en mis redes personales, pues es un poco de mi vida y dónde ando y las conferencias que ando. Bucatarsis, dando. Y, y, y pues aquí las entrevistas que me toca que me inviten y. Y muy contento de participar aquí, ¿no? Muchas Con unos gracias. amigos desde la
1: secundaria. Así ¿no? es, así es, yo. Oye, y ya para despedirnos de, de nuestro público, para hacer, bueno, para hacer un, un último corte y regresar al, al último bloque del programa, este, vamos a, vamos a un corte y regresamos.
0: Ahorita todavía no le cambien. Nuestra nueva casa es Soliradio.com es Solirradio.com. Escuchas, ajuste de tiempo. Por el sujeto más necio de la comunicación Jorge Torres Bernal El Soli Entramos en una nueva era Donde lo que escuchas, lo que ves Cómo te informas Y toda tu vida digital La traes en la mano Ajuste de tiempo evoluciona Ahora nos puedes escuchar En cualquier navegador De cualquier dispositivo móvil que tengas en la mano Solidradio.com En ajuste de tiempo, nos sentimos como con zapatos nuevos. Esto es Solirradio.com Nuestra nueva casa Escúchanos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Próximamente <risa> Nuestro talento estará transmitiendo en vivo Y tú serás parte Ajuste de tiempo Solirradio.com Síguenos en todas nuestras redes sociales Esto es Solirradio.com Solo entra a Solirradio.com En cualquier navegador Y ya nos estás escuchando Solirradio.com Perdón? Sport World. Sports World.
1: Ah, sí, ya lo
2: cerraron.
1: Ah, <risa> órale, órale, no sabía tocayo, pero qué bueno, qué, qué bueno que hay actividad, este, que no eres sedentario tocayo, porque eso es lo más importante, ¿eh? sobre todo si te andas moviendo de aquí para allá y hablando de percepciones y de estudios y de... <risa> sí,
2: es como, como ahorita lo que te decía de la... O ya depresión ahí es donde saca uno el estrés no, no. y ya anda todo el día uno en todo dar. ¿Cuánto Se le dedicas a la semana? Como cuatro días. Depende, es que viajo mucho, pero cuando no viajo, cuatro días a la semana. ¿Tratas y, de que no baje cuatro? Y como una hora y media más o menos. Ah, bastantito. ¿No ¿Una a hora y media? A entrenadora porque que decir pinche
1: mentira. ¿A qué no, vienes? Sabes, vienes?
2: una hora. Saludos, <risa> <risa> saludos salud a... Un <risa> saludo a Elsa Tirado, que es mi... ¿Un, ¿Una hora, hora y media? Una hora, hora y media más Oye,
1: muy buena, canijo. ¿Y de cardio? ¿De esa de, hora y media a una de esa media. Hora
2: y media? unos 30 minutos, sí. 20 más o
1: menos. súper, sí. súper, súper chingón, qué padre. Sí, me divierto mucho. Oye, qué padre, porque además se desconecta uno del trabajo, este previenes estrés, Tocayo. Sí, el
2: celular, pues mira, fíjate cuánto de ha sonado ahorita, Yo ahorita el celular yo lo tengo sin... Nada. No me llega nada.
1: Sin notificaciones, nada.
2: No, y a lo mejor elijo momentos donde agarrar el celular, pero... No, no puedes estar este esclavo de esta madre, porque si no... Sino...
1: ¿No te ha pasado que se te desesperan ahí? Contéstame, y ya escuchaste el audio y... No te importa. O importe. sea, no que no me importe, pero... Tienes que darte tu tiempo, bro. No,
2: primero soy yo, luego después andas todo nervioso porque estás suena y en la chingadera, entonces te conviertes
1: en un esclavo. De <risa> ¿En esto? un esclavo del maldito celular. Toca yo. algunas recomendaciones, ya para terminar, algunas recomendaciones en general para candidatas, candidatos, en general... ¿De yo, aquí, de fuera, del país? Yo primero para la ciudadanía y luego para los candidatos. Andale, lo voy a echar chingón, rápido. chingón.
2: Para la ciudadanía, que son mayoría, a lo mejor candidatos, nos pueden ver que hay 15, 20, pero ciudadanía nos pueden ver millones. El tema de las encuestas, o sea, eh, la encuesta es un tema que se utiliza para estrategia. O sea, para decir dónde estoy bien, dónde estoy mal, qué grupos les tengo que hablar, cómo les debo de hablar a ese grupo, etcétera Y también últimamente se ha estado utilizando para generar percepción o para generar... Este, que Opinión. la gente piense ciertas cosas Si a ti te llega una encuesta gratuita A tu celular Y que no venga validada por algún medio de comunicación Por ejemplo como Reforma Que Reforma pues se juega su reputación en la encuesta este Pues a lo mejor Ténganle mucha suspicacia Al momento de decirla Porque ustedes se convierten En el personaje al que se busca este Posicionar ¿no? Otra cosa Las elecciones no se ganan o no se definen dos meses antes de la elección. Las elecciones se definen una semana y media antes. o sea sobre Una todo, semana y media más antes. o menos. Fíjate qué interesante. Entonces, no, espérense, o sea, todavía faltan muchas cosas que van a pasar, faltan faltan temas estratégicos, falta verse a Luis Fernando, si no va, falta ver todos esos temas, te van a decir qué es lo que va a pasar. Entonces, también no, no se desesperen y digan, no, pues ya hagan un funeralito. Y el tercero, más que decir, yo mi voto va a ser ganar o va a ser perder a alguien lo voy a hacer por eso, es por una responsabilidad cívica. Entonces, la participación ciudadana debe de cambiar, de decir, ay, no, pues es que yo quiero que gane el prio, quiero que gane el PAN No. O sea, más que eso, el tema del voto es, oye, yo soy un ciudadano que puedo exigir mañana porque salí a votar. Y ese tema, muchas veces la gente no lo ve y nada más vota porque va a ganar fulanito peranganito.
1: Y algo le sabes, algo le sabes, Tocayo, al tema del, de, de los estudios de la mercadotecnia, porque durante muchos años has dado este, proyecciones que tienen un margen de, de este ajuste con la realidad de sí, que será el
2: menos del 2% en casi en, todas.
1: En cuantos, cuántos años, cuántas elecciones, más o menos que tú recuerdas? Llevo como
2: 10, 10 elecciones.
1: Como 10 elecciones en donde tú has dado en el clavo, uh -huh. o sea, una predicción certera. Sí, y estos es. son resultados que han sido Publicados en los medios de comunicación. Así es. Bueno, entonces algo le sabes, ¿no? <risa> Tocayo, ha sido un honor y un placer. Un gustazo. Ojalá que no sea la única vez que estés aquí en Ajuste de Tiempo y en Solid Radio. Muy bien, me encanta. Me encanta regresar y cuando me quieras volver a invitar. Con mucho gusto, Tocayo. Gracias por haber estado con nosotros. Jorge Reyes Casas en Ajuste de Tiempo. Gracias por escuchar soliradio.com. Esto fue todo por hoy.
0: Forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal del Soli en Telegram y haz contacto directo a través de WhatsApp 8713-8755-00. Ahora sí, este ajuste de tiempo ha terminado. Por ahora.